$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Mother Soccer Somos el programa madre del fútbol Fútbol, fútbol, fútbol You mean like fútbol El soccer en Estados Unidos Oh, Mother Soccer Hola, ¿qué tal hijos de su Mother Soccer? Gracias por acompañarnos Hoy eh, Gurwitz creo que eh, se tomó el día libre se, se quiso ir a descansar O bueno, ya, ya ven que desde que anda de, de piquete de ombligo con el Billy Bolsa, hace, hace lo que quiere Pollo y nos mandó a jalar a ti y a mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Fuerte abrazo para todos. Eh, sí, pero agradecemos que hoy no esté porque así nos deja más tiempo con un invitado muy especial para hacerle una buena cantidad de preguntas y bueno, ya, ya, ya sabrán de quién se trata. Hoy sí vamos a hablar de, de fútbol sin interrupciones, no, sin que aparezca... Eh, la cosa aquella que siempre se mete, así es que nos da mucho gusto saludarlo y dar la bienvenida a esto que es eh, Mother Soccer al eh, profe Guillermo Almada. Profe, ¿cómo está? Me imagino que, que muy contento con este Pachuca que está volando en la Liga MX. Hola, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes, este, eh, estar en el programa. Y sí, la verdad que estamos muy satisfechos, este, por más que todavía nos queda cerrar esta primera parte, que después empieza otro torneo distinto. Pero realmente, como dije anteriormente, muy satisfecho por lo que han demostrado los jugadores, la entrega, la disposición del fútbol. Y sobre todo, como he aprendido la idea, que a veces es difícil este, en tan poco tiempo cambiar el chip, porque es, no es mejor ni peor de lo que se hacía el año anterior, sino distinto. Y bueno, la verdad que estamos, repito, muy satisfechos a pesar de que nos reiteramos en los elogios a los futbolistas. Este, es un poco la realidad que vivimos. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Espero que, espero que todo bien por allá. ¿Qué, ¿Qué le hizo tomar Pachuca? Yo lo, lo conocí, platicamos eh, cuando estaba en, en Santos Laguna. Era un proyecto muy atractivo en el que llegaron, por supuesto, a, a la final y en el que destacó eh, pues el tema de, de sacar jóvenes, ¿no? la cantera lagunera que hizo explotar. Pero ¿cómo lo convence Pachuca? de unirse al proyecto, ¿qué vio usted en, en el equipo eh, que se acoplara también a lo que usted buscaba? Fue todo muy, eh, muy dinámico y vorágil, ¿no? este, después de que quedamos este, Lilla pasada afuera con Tigre por la posición en la tabla, ¿no? por, por lo deportivo, este, bueno, surgieron algunas diferencias que hizo que saliéramos rápido de Santos, y bueno, la realidad es que me empezaron a llamar clubes rápidamente de Sudamérica, de Medio Oriente, de la MLS, de aquí. Ya en algún momento 
anterior de llegar a Santos, Pachuca había manifestado que Pachuca en su interés, que nosotros viniéramos a trabajar algún día en sus clubes. Y bueno, la, la realidad es que Jesús me empezó a llamar me, y me convenció, ¿no? me convenció más allá de lo económico, por lo deportivo, por el cariño que nos trasladaron, por lo importante que nos hicieron sentir. Por, y bueno, prácticamente a las 48 horas estábamos enrolados este, en Pachuca y ya prácticamente trabajando full time porque empezamos con doble, triple jornada. Este, con unas concentraciones extensas para que aprenda un poco la idea y, y bueno, así fue como nos enrolamos rápidamente ¿Cómo hizo Guillermo Almada para, para cambiar tan rápido la dinámica de, del equipo y para hacer que entendieran su idea, profe? Porque eh, sin pretextos, ¿no? El, el, el tiempo, el vamos llegando, necesitamos ajustar, no. Fue llegar e inmediatamente que asimilaran una idea y que cambiara la dinámica y el estilo de un equipo que ya venía eh, de tiempo atrás trabajando con otro técnico. Pero, pero ¿cómo fue esa transición y cómo, cómo fue tan rápido? Bueno, bueno, es decir, eh, pedimos rápidamente un periodo de concentración de 15 días full time con los futbolistas. Este, y bueno, hacer doble y triple jornada eh, para acelerar un poco el proceso, para hacer algunos trabajos que nosotros consideramos fundamentales, pero pues sobre todo, los futbolistas compraron la idea, ¿no? si ellos no creen en lo que uno le propone, este, así puede traer a Mauriño o a Guardiola, eh, la cosa no va a funcionar, y bueno, ellos pues, creyeron desde el inicio de nuestra idea futbolística, y bueno, que generalmente nos pasa eso en todos los equipos, ¿no? Este, como tratamos de proponer un equipo que, que, que vaya al frente, que sea protagonista, que sea intenso, que obviamente que, que, que busque un poco el arco de enfrente, estas cosas hay que conseguirlas con mucho trabajo, siempre se lo digo a ellos, porque desgasta y demanda un esfuerzo muy grande durante los 90 minutos. Este, pero bueno, empezaron a trabajar intensamente y puedo insistir, se convencieron que era lo mejor que, que podíamos hacer y bueno, ahí está un poco el gran mérito ¿no? de, los, de los jugadores que en definitiva son los artífices de este deporte. Profe, eh, lo, lo, conocimos en, lo conocimos en Santos también por su paso por el fútbol ecuatoriano y una de las características es un equipo que, que presiona muy arriba, que es muy intenso, ¿no? Cada que, que el rival intenta salir con la pelota limpia. ¿Cómo convencer a un grupo de jugadores a entrar en esta, en esta dinámica? Porque obviamente eh, entendemos que, bueno, los jugadores son eh, muy consentidos, ¿no? Y hay algunos a los que no les gusta defender, particularmente a los atacantes. Pero el primer defensor de sus equipos es el atacante, ir, presionar, morder. ¿Cómo convencerlos de entrar en esta dinámica cuando no están acostumbrados a hacerlo? Bueno, primero es una tarea diaria que hay que acoplarlo y acostumbrarlo a eso que queremos, ¿no? Porque si se lo pedimos el domingo y no lo hacemos en la semana, este seguramente va a ser muy difícil. Después, con algo muy fácil, ¿no? Los primeros beneficiados son ellos mismos, los delanteros, porque recuperamos la pelota cerca del arco. Que, que, que como siempre le digo a ellos, este es un argumento defensivo que me gusta a mí, pero el más importante es manejar la pelota. Este, ese es el, este, el argumento que tiene que ser de mayor positividad. Si nosotros la recuperamos, la perdemos, la recuperamos, la perdemos, entramos en una vorágine que seguramente este, no tiene sentido. Eh, y bueno, 
obviamente haciéndole frontal, este, trabajando muchísimo, delegando ciertas funciones a ciertos jugadores en ciertas zonas de la cancha, este, le manda una intensidad importante, digamos, en la semana de trabajo, y bueno, muchísima repetición para que automatizar ciertos movimientos, y bueno, encontrar los beneficios que de hecho se lo ejemplarizamos en distintos equipos que nosotros hemos montado los beneficios que tenemos si lo hacemos bien siempre vamos a depender de seres humanos que a veces hay errores pero bueno este, seguramente estos nos acerca al triunfo vuelvo a insistir siempre convencido que lo más importante es el manejo del balón y, y tratar de jugar bien Profe, eh, siempre le ha gustado jugar con, con jóvenes, eh, un técnico que, que no, no respeta jerarquías en ese sentido, sino que juega el que mejor está, ¿no? sin importar la edad. Ya, ya tienes tiempo trabajando en México. ¿Hay, hay talento en México? ¿Hay, ¿Hay futbolistas talentosos en México? ¿Estamos exagerando con el número de, de extranjeros que vienen acá? ¿Habría que darle más oportunidad al joven mexicano? Bueno, una de las cosas que preguntamos siempre, ¿no? Poner el que está mejor y bueno, tenemos que confirmarlo con hechos porque es muy fácil decirlo, pero después no sale. <ríe> y tratamos de ser frontales con todo. Esa es nuestra condición número uno, la frontalidad en el manejo con hechos, ¿no? Y respetar lo que tratamos de pregonar. Yo no creo que sea en el número de extranjeros, ¿no? Se trata de respetar este, el que está en mejores condiciones y lo que precisan los jugadores mexicanos son oportunidades. Si tenés un buen jugador, está mejor que... No sé, te voy a dar un nombre por decir... Este, sí. Cuando nosotros llegamos a Santos teníamos excelentes referencias de Diego Valdés. Excelente. Y de hecho después las confirmamos, ¿no? Era el mejor jugador técnicamente que teníamos en Santos. Pero Brian Lozano, eh, el, eh, Adrián Lozano, eh, que era un, un jugador que recién se sumaba a primera, entrenó en mejores circunstancias que, que Valdés. Este, y por ende después agarró una mejor dinámica y mejor intensidad de juego que Valdé que en la pretemporada la hizo este, digamos a 50% y terminó siendo todo el campeonato de Adrián Lozano y fue una de las figuras de nuestro campeonato, le costó Valdé al, al segundo semestre dio el máximo subió un escalón este, recuperó ese nivel y le sirvió de mucho ese semestre que que obviamente él pensaba que con el 50% él iba con eso, esas condiciones iba a jugar pero nosotros respetamos un poco nuestro, nuestra idea y le, le pido un poco de disculpa a Diego por poner este ejemplo este, porque son cosas que no me gusta ventilar sí. pero con esto obviamente y así nos ha pasado una innumerable cantidad de jugadores ¿no? pero este, respetamos lo que perdonamos ¿no? y, y lo que buscamos en el, en el entrenamiento eh, eh, esa intensidad que para mí después marca diferencia en el juego porque seguramente si, si vos seguís con esa dinámica y el jugador rival se te para marcas una diferencia mucho, mucho mayor y hoy lamentablemente el fútbol moderno es muy físico este, un jugador con mucho talento este, menos entrenado y jugar con menos talento más entrenado predomina el de menos talento con, con mejor entrenamiento por los recorridos simplemente que tiene la liga ¿no? esta y, y las europeas esta, si no recorres 12 kilómetros a alta intensidad es muy difícil eh, que pueda sobresalir este, 
Así que son, son ejemplos que tratamos de, de buscar y, repito, de darle oportunidad a los jóvenes, que es lo que están buscando permanentemente. En, en, en ese tema de los jóvenes, profe, usted que ya lleva un tiempo dirigiendo en nuestro país, eh, ¿a qué cree que se deba que se exporte tan poco del fútbol mexicano al, al viejo continente? Ya tuvo obviamente oportunidad de estar en, en Uruguay, en Ecuador, ahora acá. ¿Es un tema de, de, del, sistema, del sistema formativo del jugador o está sobrevaluado el jugador mexicano? ¿Usted a qué cree que se deba? No, va, va un factor de cosas. Primero, que muchos, muchos jugadores de aquí no tienen la ambición de ir al fútbol europeo. Se conforman con estar en el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque económicamente es muy poderoso. Y después, porque las cifras que a veces manejan algunos clubes europeos este, no, le, no les atrañe a los jugadores. Anda a sacarle un jugador importante a Tigres o a Monterrey. No se lo va a sacar, por más que venga el fútbol europeo. Este, porque para ellos son importantes y lo que predomina en ellos es tratar de conseguir títulos, no de proyectar jugadores. Este, distintas son las políticas de Pachuca o de Santos, por ejemplo, ¿no? que tampoco regalan sus jugadores o lo venden por cifras menores. ¿no? A veces en Uruguay, que es, que, que es un, un país exportador, Muchas veces los, los clubes europeos juegan un poco con la necesidad de los clubes uruguayos, este, porque viven de las transferencias de los futbolistas. Y aquí no sucede eso, ¿no? Aquí si para vender un jugador este, tiene que ser un muy buen negocio, este, porque también tienen una percepción. Y después vuelvo a insistir, hay jugadores que, que prefieren quedarse en la Liga Mexicana y no tienen la ambición de ir a... a clubes europeos, los que se van es porque tienen una ambición deportiva seguramente, y ahí creo que hay un factor este, que seguramente habría que atacar en los pobres jóvenes mexicanos Oiga, y hablando de, de jugadores mexicanos eh, qué bien anda Víctor Guzmán ¿no? El Pocho ha ido recuperando su mejor versión con este Pachuca y con usted al mando eh, Nosotros cuando llegamos este, bueno, hablamos mucho, mucho tiempo, uno, Tuvimos charlas con, con, con el Pocho, este, entre lo, que, lo primero que le cambiamos fue su dieta este, en el club. Bueno, este, él tiene una nutricionista personal, después ha hecho mucho esfuerzo, el nacimiento de, de su hija, su familia, y, y, y hemos visto de, prácticamente desde el inicio todo el esfuerzo que le ha hecho para recuperar su nivel. Este, él había participado poco el año anterior, había tenido pocos minutos y eso para un jugador de sus su características es muy complicado, difícil. Pero bueno, yo se lo dije a él, seguramente si vos en, se, seguís entrenando en esta circunstancia, a la sexta, séptima fecha vas a encontrar tu mejor nivel y no me equivoqué, fue, fue exactamente así, este, fue una progresión ascendente y hoy volvió a ser el jugador desequilibrante que todos conocíamos y bueno, que es un jugador muy importante que en su momento había una transferencia millonaria este, y que después se cayó por distintas circunstancias pero bueno, Qué injusto que no lo llamen a la selección, profe Bueno, ahí después tener un poco que, que bueno los entrenadores tenemos un poco nuestro gusto o, o nuestra necesidad ¿no? porque quizás yo no lo sé porque no, 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 no estoy en el cuerpo técnico de Stata, quizás tiene tres o cuatro jugadores de esa característica delante de él y no tiene esas necesidades. Pero bueno, esperemos a la convocatoria 
que se va a hacer oficial en un poco en el partido con Guatemala y ojalá él pueda estar. Y si no le toca, tendrá que seguir trabajando duro para que le aparezca la oportunidad. En ese sentido del de, de Tata Martino, ¿en algún momento ha platicado usted con él o, o le ha preguntado por, por jugadores como Aguirre, ¿no? eh, que, que están convocados, el propio Sánchez, o la posibilidad de llevar a, a Víctor Guzmán? Es decir, ¿hay alguna comunicación del cuerpo técnico de la selección mexicana con cuerpos técnicos de, de la liga? Sí, sí, yo tuve una, una conversación con el Tata, que es una persona muy agradable de fútbol. Este, y bueno, conversamos de distintos temas. Este, obviamente él tiene su opinión de, su, de los jugadores que nosotros tenemos en Pachuca y lo ve. Él está muy actualizado, ve muchos partidos de la liga. Eh, bueno, no puedo decir más nada, pero sí hemos tenido conversaciones este, que obviamente son internas este, de distintos temas de, de, de fútbol y que nos informa de todo lo que sucede en la selección. ¿Quedaron para un asado uruguayo o un asado argentino? <risa> Como él quiera, ¿no? este, la verdad que es una persona muy pasional como nosotros, que le gusta el fútbol y bueno, este, sea argentino, sea uruguayo, lo importante es que ser lo que hablemos de fútbol, más que, más que el tema de comida. Que tienen diferencia el asado argentino con el uruguayo. Por eso, por eso este, lo mencionamos. Me, me imagino, y ahora que, que hablamos de asados y, y, y de Uruguay, la, la ilusión que ha de haber sentido y que creo que todavía tiene Guillermo Almada por, por llegar un día ¿no? a, la, a la Celeste. Sonó su nombre muy fuerte cuando. Cuando parecía que se acababa el proceso del, del maestro Tavares, primero rumores, después se hace oficial y, y ahí estuvo, a nada de llegar Guillermo Almada a la selección. Sí, sí, sí pero lo digo, ¿no? lo único que me quita un poco el sueño es dirigir mi selección, pero por esa por ese, este, posibilidad de dirigirla no voy a renunciar a mis principios, sobre todo a cosas que creo que no son convenientes este, para que tengamos resultados deportivos. ¿no? Este, a mí no me parecía sano ni bueno dije cuatro partidos de la eliminatoria y ver qué pasaba después por más que había muchas posibilidades de clasificar porque se estaba un punto este, y la idea es que desde mi forma de ver este, había que cambiar ciertas estructuras de juego que uno seguramente en esos cuatro partidos no lo, no lo iba a poder hacer lo que podía ser uno ahí era privilegiar los resultados y bueno, después seguramente iba a llevar más tiempo el convencimiento y todo esto que hablamos anteriormente y bueno, será para otra, para otra oportunidad a mí, no me, repito, no me gusta traicionar mis convicciones por más deseo que tenga de dirigir algún club o una, alguna selección Profe, ¿con, ¿con quién se identifica usted de, de los técnicos del fútbol europeo? No sé si siga eh, algún equipo en especial, algún entrenador en especial con el que vaya, se sienta esa, ese tema de, de la identificación. Los equipos protagonistas, ¿no? Que salen a buscar, que salen a proponer, porque en definitiva la gente paga, paga una entrada para ver un espectáculo, por más que se puede ganar de otra manera, y no lo no critico de esa manera, este, pero he sido jugador de fútbol, este, y uno lo hace, ¿no? pero lo hace regañadiente cuando te mandan posicionarte en lugares que no te gustan o, o defender permanentemente o, o tirar un pedazo para ver si hay un milagro y el delantero hace un gol. Este, 
más allá de obviamente la, el poderío de los planteles, porque en definitiva es de los jugadores, pero no traicionar esta idea, yo trato de no traicionarla porque aparte es el fútbol que siento ¿no? y que me siento a gusto y me siento un poco identificado con los jugadores y siento eh, que a los futbolistas les agrada mucho más que, que, que otras propuestas que todas, repito, son valederas, ¿no? a pesar de que esto te demanda un esfuerzo importante porque te demanda un mayor desgaste, este, recorrido distinto, una cantidad de cosas, pero sí me, me siento identificado con ese tipo de entrenador. Yo, yo, yo otra vez quiero hablar de, de selecciones, profe, porque hoy, hoy hay un técnico y es muy respetable y el Tata tendrá un proceso hasta Qatar. Después veremos qué es lo que pasa, ¿no? si continúa o no. Pero si Guillermo Almada sigue haciendo las cosas bien y sigue con este Pachuca que, que está volando y después de, y tras lo que pasó en Santos, el nombre de Guillermo Almada va a seguir apareciendo como ya sonó en algún momento como un candidato a, a México. ¿A Guillermo Almada le gustaría también al, algún día pensar en dirigir a la selección mexicana o, o es muy de, de si es selección solo con mi país? O sea, la idea es apoyar a Marte y que si él le va bien en el Mundial a la selección mexicana no va todo bien lo que estamos en el fútbol mexicano ¿no? porque habla un poco de la, la estructura que hay aquí pero haciendo un poco de futurología que no me gusta mucho que me gusta disfrutar el momento donde estoy que me hace feliz ¿a quién no le va a gustar dirigir la selección mexicana? ¿no? que es una selección de jerarquía con muy buenos futbolistas con un entorno este, de un torneo espectacular y bueno, siempre uno mmm, tiene el convencimiento de que pueden mejorar cosas, pero no vuelvo a insistir y dije al principio, está en muy buenas manos y bueno, todos vamos a hacer fuerza este, porque la selección este, llegue a la semifinal mínimo antes de que significa estar entre los cuatro primeros, que creo que es el primer objetivo que tiene la selección mexicana. Que sea, que sea una semifinal contra Uruguay y ya todos contentos, ¿no? Eh, creo que... Creo que mejor que sea la final. Mejor que, mejor que sea la final, sí, por supuesto. Profe, eh, ahorita que hablaba un poco de, de estructura, hace relativamente poco surgió el rumor o la información más bien de que a lo mejor Grupo Pachuca con León y con, y con los Tuzos podían ser invitados eventualmente a la Copa Libertadores. Hoy en México la liga está pareciera enfocada a competir en la zona, a competir contra los equipos de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted ese tema? Porque yo soy de los que cree, y hablo a título personal, por supuesto, de los que tanto a la selección mexicana como a los equipos mexicanos les convendría voltear una vez más al fútbol sudamericano, volver a competir en un territorio pues que sí, eventualmente puede ser hostil, que eventualmente eh, va a ser incómodo, eh, donde van a ser viajes largos, pero donde yo creo que el jugador mexicano puede aprender o puede seguir desarrollando, sobre todo el joven, pues ese, ese momento de la presión, de la tensión competitiva, que yo pienso no hay tanto con Estados Unidos porque todavía se le mira hacia abajo, aunque cada vez se empareja más. Yo no tengo ninguna duda, yo hablo desde el punto de vista deportivo, no de económico, porque no soy, por más que gestionamos la parte económica también los clubes que estamos, no me cabe ninguna duda que sería un crecimiento, ¿no? este, porque eso genera un roce distinto, una competencia mayor, exigencias mayores, y el medirte con los mejores siempre te hace que ser. ¿no? Nosotros antes de venir a, al fútbol mexicano, estuvimos en Barcelona de Ecuador y llegamos a la semifinal de la Copa Libertadores, nos tocó eliminar 
que no, es, ha sido el único equipo en la historia de la Copa Libertadores que eliminó a tres equipos brasileños, este, Palmeiras, Santos y Botafogo. Este, y, y es una competencia este, de las mejores del mundo, ¿no? Este, las experiencias que se viven allí. Eh, y bueno, este, lo difícil y lo complicado que es... Este, aporta un crecimiento muy importante este, para los futbolistas que compiten, por, repito, por las exigencias. Ni hablemos si, si también la selección mexicana puede aportar, puede jugar la Copa, Copa América de vuelta, porque va a tener mayores exigencias, y eso me, me parece que este, es lo que estanca un poco a México, ¿no? porque compite con países este, que es superior, y los objetivos son para nosotros alcanzar a México, pero México, ¿dónde va a subir si, si está en la cresta, digamos, de, de, de toda competencia en Centroamérica? Entonces, este, y hoy también, porque hay, hay gente que te rebate que los aspectos económicos son mucho más importantes con la MLS o con Estados Unidos, que no, no dejo de reconocer que es importante, pero hoy la Copa Libertadores, reparte millones y millones de dólares, muy superiores a los que se repartían antes. ¿no? Y estoy seguro que si México hubiera seguido compitiendo, hoy habría varios equipos que serían campeones de Libertadores por la categoría de equipos que hay aquí y por los presupuestos y la cantidad de, de futbolistas que tienen en el plantel. O, o sea, por, por lo que entiendo, profe, dice que hoy los equipos mexicanos seguirían compitiendo por, por ser campeones en, en Copa Libertadores. Y, y hay quien dice, ¿cómo, ¿cómo nos ven en Conmebol? Porque hay quien dice, México en Conmebol no iría nunca un Mundial. Bueno, sí, tendría otra, hay que ser honesto, tendría otra dificultad, ¿no? Las la, la eliminatorias sudamericanas son de las más difíciles del mundo, sino las más, este, este, porque te, te, no solo te, con el poderío de distintos equipos, sino la geografía que vas a competir. ¿no? Uruguay, por ejemplo, cuando vamos a jugar a Quito, a Ecuador, sufrimos muchísimo, o a La Paz, a Bolivia, que son 3.600 metros, este, es otro deporte <ríe> otro de la... este, tenemos que andar con un tanque de oxígeno porque en Uruguay no en Argentina tampoco hay altura entonces en la... el Azteca también les pesaría un poquito profe sí seguramente sí seguramente menos porque es un poco menos pero seguramente también nos pesaría si nosotros la, la altura la sufrimos muchísimo en Uruguay lo más alto que hay son 400 metros en Argentina es similar este... Pero bueno, quiero ejemplarizar un poco todas las dificultades que hay, más allá de los poderíos. O vas a jugar a Barranquilla, que hay una humedad este, con un porcentaje monstruoso, y 42, 43 grados, y tú lo pones a las 5 de la tarde, ¿no? Este, y no sé, lo que no está habituado, y, y a eso no hay aclimatación posible, no hay. El que no está aclimatado este, se deshidrata rápidamente y prácticamente no come. Bueno, de hecho, nosotros en Barranquilla hace mucho tiempo bueno, que ganamos un partido y hemos perdido casi todo. Pero bueno, ejemplarizo la, la, las dificultades geográficas y climáticas y bueno, sumémosle la categoría de jugadores que hay en Sudamérica, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, y hablemos, en Brasil este, para mí son los mejores futbolistas del mundo. Este, y bueno indudablemente es muy pareja y cualquier resultado te puede dejar afuera del quiero, mundial. Quiero regresar un poquito a, a la parte de, de los jóvenes mexicanos. Le tocó esta etapa de, de Santiago Muñoz, 
que, que por momentos era titular o no en Santos Laguna, un jugador joven, con, con buenas condiciones, pero que se va a, al fútbol de Inglaterra, pero pues digamos a, a la cantera ¿no? del, del Newcastle. Eh, así como hay algunos jugadores a los que no les interesa tanto ir al, al fútbol europeo, hay otros que pareciera tienen prisa por, por irse, eh, más allá de que a lo mejor no, no, no han acabado ese proceso formativo. ¿Qué piensa usted de, del movimiento, por ejemplo, de Santiago Muñoz a la Sub-23 del Newcastle? No sé si habló con él, si lo comentaron, ¿qué le aconsejó? Hablé con él y hablé con la mamá, hablé con su familia. Este, cuando él se fue, era titular y, y uno de los goleadores en nuestro equipo. Nosotros teníamos alguna deficiencia porque se nos había ido Julio Furch este, y no encontrábamos ese jugador y lo subimos con 17 años, a los 18 ya era titular y prácticamente figura porque estaba convirtiendo goles prácticamente todos los partidos y lo que generaban este, se lo dijimos un poquito a la familia era desde nuestro punto de vista porque tenemos mucha experiencia con nuestro pasaje en el fútbol uruguayo que es un club este, un país exportador y nosotros sufríamos cada seis meses una sangría muy grande de futbolistas se nos iban seis o siete sobre todo jugadores jóvenes y, y y, y se muestra muchas veces lo que triunfa, pero no los que vuelven. Este, y él estaba en un proceso espectacular, ¿no? este, Santiago, pero para el proceso europeo todavía le faltaba. Este, él necesitaba mucho más roces, formar, terminar de formar su parte física, este, eh, mejorar algunos intentos de su juego que era muy importante. Eh, sobre todo para poder ir y competir por más que él tenía eh, digamos la obsesión de ir al fútbol europeo y, y, y le estaban cayendo algunas ofertas y bueno, cuando vino esta en Newcastle este, el empresario, él y su mamá y su, su, su familia y todo su entorno decidieron tomarla, ¿no? obviamente con el dolor en el alma, perdimos un jugador muy valioso que era titular cuando lo perdimos. Este, pero bueno, este proceso que él está viviendo, nosotros antes, con anterioridad se lo expresamos un poco, no por tener la bola de cristal, porque, simplemente porque hace muchos años que estamos involucrados en el fútbol y que hemos vivido con otros jugadores parecidos a él estas etapas este, que sufrieron, que está sufriendo él y que sufrió otros futbolistas, ¿no? Entonces, bueno, estoy convencido que las virtudes para triunfar en el fútbol europeo las tiene, pero seguramente si lo respaldan, este, le va a llevar un poco más de tiempo que a otro jugador ya formado. Profe, ¿cuántos habitantes hay en Uruguay? Tres millones, somos poquititos. Tres millones de habitantes y... y ¿qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer en México o qué hay que cambiar en México? Para, para hacer lo que hacen ustedes, para que tengamos Luis Suárez, eh, Cabanis, Forlans, Recobas, eh, jugadores de, de altísimo, altísimo, altísimo nivel. Somos más de 100 millones más los que están del otro lado y, y, y no llegamos. Y, y ustedes con 3 millones no se cansan de, de sacar futbolistas de élite. Vivimos con una pelota. ¿no? Este, yo no me acuerdo en mi niñez... Este ningún Papá Noel o Reyes Mago que no me regalaron una pelota y así prácticamente todo este, cuando salimos a celebrar a, a la calle con otros niños es un mundo de pelota este, y, y que bueno nuestra, 
nuestro sueño prácticamente de la niñez es el jugador de fútbol. Es un deporte muy popular en Uruguay, por amplio margen sobre los otros. Este, hay un, también una organización que la comanda el Estado, este, que prácticamente a los cuatro años ya los niños están compitiendo este, en todo el Uruguay durante todo el año. Entonces, es muy pasional. Los clubes captan prácticamente de edad muy temprana y prácticamente no, no conozco a nadie este, que no sea apasionado en Uruguay con el fútbol. ¿no? Eh, el que va para otro deporte que son muy menores es por descarte del fútbol. ¿no? Todos sueñan con ser futbolistas y repito, estamos con la pelota bajo el brazo continuamente. Yo cuando era niño dormía con la pelota. Este, mi hermano hacía lo mismo y prácticamente todo el vecindario hacíamos lo mismo. Este, son sueños muy, muy, muy importantes que tenemos con el fútbol. Prácticamente en Uruguay todas las radios transmiten fútbol, la televisión prácticamente todo el día de fútbol. Y así <ríe> nos están entrando por los ojos permanentemente y nos gusta, la llevamos en la sangre. Y, y en base a esto, eh, yo nada más le quería preguntar porque hablando el otro día con formadores de Sudamérica, de Uruguay, Argentina, me, me decían, gran diferencia es que nosotros a los niños, desde que son chiquitos y, y quieren ser futbolistas profesionales, les metemos en la cabeza que esto es una profesión y que tienes que ser profesional y, y, y verlo como una profesión y ir creciendo como una profesión. ¿Es eso realmente un factor diferencial de, de lo que pasa en, en Argentina, en Uruguay? Sí, sí, hay muchos clubes. Que los clubes profesionales te captan, repito, a muy temprana edad. Ya eh, el fútbol, digamos, competitivo en los clubes empieza a los 12, 13 años y el fútbol empieza a los 4. Este, y ya los clubes profesionales tienen formación de los 4 años. Entonces te empiezan a encontrar ideas profesionales, por más que para mí... Lo principal a esa edad es divertirse, ¿no? Este, pero bueno, eh, lo que te van inculcando a esa edad, a la adolescencia, prácticamente no se te borra. Este, y bueno, va de la mano con la profesión, obviamente, que elegiste. Oye, profe, a ver, antes de, antes de cerrar, si llega el presidente y le dice te puedo regalar a un jugador de la Liga MX, ¿a quién quieres? Nada más no vale Gignac. Gignac no vale porque ya sabemos que se come aparte. Y, y, y Taubán tampoco porque cobra mucho. Entonces, ¿qué jugador? No, ya le estás poniendo muchos peros, pollo. No, bueno, son los, son los dos que más cobran en la liga. Pero, ¿qué jugador quisiera tener Guillermo Armada siempre en su equipo que no esté en Pachuca? Seguramente de tenerle algún, algún contrato más, más años de jugador que tengo en Pachuca, ¿no? porque hay muchos que están son vendibles y que seguramente ya hay muchos interesados en ellos, porque es lo que trae aparejado clubes vendedores como Pachuca, cuando vos realizás una buena campaña, se empiezan a interesar en tus jugadores y seguramente vas va a sufrir nada, lo sabemos. Este, y me gustaría, si no, tener algún jugador de santo, este, que también he tenido, porque conozco su don de gente, su capacidad este, Corriarán, Doria Acevedo muchos, no quiero nombrar específicamente a ninguno pero hay muchos jugadores muy buenos este, amén de los que tengo en Pachuca que realmente son formidables oiga profe y, y, si, y si le tocara a usted subir a la, a la dirección deportiva y le tuvi, tuviera que agarrar a un técnico de la liga mexicana para Pachuca, ¿quién agarraría? 
Y bueno, ese ya es el trabajo más detenido, habría que hacer un estudio, de distintas variables que tiene el fútbol, pero no es mi especialidad, recomendar entre ¿no? <ríe> Esa es la realidad. Y no me gustaría que ser injusto con ninguno porque hay muchos que trabajan muy bien y de muy buena forma. Nada más a Fernando Ortiz no nos lo vaya a tocar ahorita porque andamos a todo dar partidos. Nada más, nada más le pido que a ese no lo no no puedes no puedes no puedes soltar el americanismo ni un ratito, pollito, ni un ratito. Oiga, profe, ya yo yo nomás antes de despedirnos también quiero que ponga este a este individuo en su lugar porque yo recuerdo que en algún momento también cuando sonó su nombre estaba acabando por ahí contrato con Santos y sonó para Chivas. Dijo que pues, era un, un gusto y un orgullo que un equipo grande de México se, se fijara en su trabajo. ¿Es, ¿Es realmente impedimento trabajar con puros mexicanos? ¿Es una desventaja? Y sí, tiene muy buenos futbolistas. ¿no? Esto trato de ser agradecido con cualquiera que se interesa en nuestro trabajo. ¿no? Lo mismo que ustedes, si mañana hay distintas radios que se, se interesan por su trabajo. Hay alguien que se tomó el trabajo de pensar que ustedes pueden ser positivos para... En otro caso, para algún... Entonces, uno tiene que ser agradecido a la gente que pensó en eso. Yo vuelvo a decir, para mí Chivas tiene muy buenos jugadores, tiene una cantera muy importante. Y bueno, este, se puede hacer un muy buen trabajo, pero no me no, 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 porque después van a decir que me estoy ofreciendo. Sí, sí, sí. A su pregunta, porque estoy muy a gusto en Pachuca. No, 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 no. no. Era, era, era nada más para poner a este individuo en su no, lugar y, pero, y lo acaba de hacer perfectamente no, bien, no, no, profe. Yo sí, yo, yo creo que trabajar con No solo un entrenador logra resultados, debe aportar en el crecimiento de los jugadores. Porque es muy fácil, bueno, hoy preciso un enganche, traerme a Messi. En definitiva, uno tiene que gestionar la parte económica y de este lugar también gestionan la parte del club, ¿no? Haciendo crecer a los jugadores porque seguramente este, va a ser un precio que va a aportar un, un caudal importante para los jugadores que se queden. Bueno, yo nada más le voy a pedir dos favores antes de concluir. Uno, en el verano, por favor, no le vayan a vender a Chivas a ninguno de sus mexicanos. Mejor Europa o quédense los que son muy buenos y ya están convocados para la selección nacional. Y la otra, si Pachuca gana, Podríamos hacer un asado uruguayo para que nos muestren la diferencia, ¿no? De, de cómo es un argentino y un uruguayo, ya con, ya con el trofeo en mano. ¿Qué le parece? No, sería un gusto invitarlo, no tengo ningún problema. Tengo un parrillero aquí, que generalmente aquí no tienen, pero nosotros aquí sí tenemos, en casa. Así que sería un gusto. Pero si también nos vienen a comprar los mexicanos a América, también le digo que no. Entonces, seguramente sí. Sí. Genial, sí. Chávez. No los vaya a echar a perder, profe. No los vaya a echar a perder ahí vestiéndolos de amarillo, por favor. Te digo una cosa, yo siempre he creído que los jugadores jóvenes mexicanos que tienen calidad y tienen proyección cometen un error al irse a equipos que les pueden pagar mucho más, pero que están en el territorio nacional. Yo soy un convencido de que el jugador mexicano tiene que irse al viejo continente y no solamente a los Manchester, si a los Madrid, si a los Sevillas, ¿no? Irse a Portugal, irse a Holanda, irse a Austria, irse a Alemania, a, a algún equipo mediano. Lo pasa no, que, no le vendan a nadie, vendan a Europa y ya. Lo que pasa es que es duro estar lejos de tu tierra, ¿no? Y no todos están preparados, sobre todo en la cabeza, este, vivir lejos de tu afecto, de donde te... De, de, este, 
donde te criaste, de tu, 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 de tu costumbre, no es una situación fácil ¿no? de sobrellevar. Nosotros, yo en mi caso, porque soy un poco nómade y he andado por todos lados como futbolista y como entrenador, pero al rato de mi familia que a veces sufren un poco, ¿no? Y al futbolista le pasa mal. El, 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 el futbolista mexicano eh, quizás es distinto a nosotros, porque aquí le, le, más le gusta el, que lo mime, ¿no? Los papachos que dicen aquí, eh, estar cerca de su familia, de su costumbre, de, de su alimento. Del taquito. Es, es el paste, el paste. Hay que resignar a todo eso, hay que ser fuerte y a veces, este, entre condiciones económicas parecidas, obviamente prefiere quedarse aquí. Profe Almada, gracias por, por atendernos, por platicar a, con estos hijos de, de su Mother Soccer. Eh, le mandamos un fuerte abrazo y de verdad de enhorabuena, gran trabajo el que están haciendo en, en este Pachuca que, que está regresando a las bases, que está. Eh, volviendo a creer en su cantera, en los jóvenes y que de verdad es, es, es un gusto verlos jugar al fútbol porque son de los equipos que salen a dar espectáculo Bueno, muchísimas gracias gracias por, por su palabra que vuelvo a insistir los verdaderos artífices de deporte son los futbolistas sin ellos no habría nada y son los que tienen todos los méritos y bueno, fue un gusto hablar de lo que tanto nos apasiona que es el fútbol y estamos siempre en la orden Listo, gracias profe, cuídese mucho y éxito y gracias también a ustedes, Footboxers, por acompañarnos. Esto fue Mother Soccer. Hoy, hoy sin Gurwitch, que está desaparecido. Y afortunadamente, sin aquel impresentable. Gracias, gracias. Nos seguimos escuchando. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.